0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Jesteśmy dzisiaj na jednej z nieruchomości, gdzie jestem inwestorem. I będąc tu dzisiaj przypomniałem sobie o jednej sytuacji, która uważam jest bardzo ważna. I postanowiłem, że dzisiaj rozprawimy się z mitem, że agenci mają tylko klienta jednorazowego, czyli że robią transakcje, zarabiają, zamykają temat i w zasadzie wszystko. Ja uważam, że można wielokrotnie zarabiać z jednym klientem, na jednym kliencie czy jak to nazywasz, dbając o jego tak naprawdę potrzeby, Słuchając go bardzo dokładnie, rozmawiając z nim, budując relacje, można zarobić nie tylko raz, ale zarabiać wielo, wielo, wielokrotnie nie tylko z jednym klientem na jego potrzebach, ale też na nieruchomości, na przykład tej, którą widzicie za mną, bo pojawi się tu kolejny klient za jakiś czas. Jak to wygląda w praktyce? Myślę, że doświadczeni agenci doskonale wiedzą o czym mówię, ale są tacy, którzy albo tego nie stosują, bo zapomnieli, albo są młodzi dopiero zaczynają pracę. I po prostu nikt im tego nie przekazał. Jak to wygląda? Przykład właśnie domu, który jest za mną. Doskonale, doskonale znam tą historię, że dom był wynajmowany przez jedną agencję i okazało się, że kiedy klient dał wypowiedzenie właścicielowi, no, no mógł, mógł, mógł tak naprawdę właściciel sobie szukać sam, sam, sam tak naprawdę tego klienta, ale okazało się, że relacja między agentem wynajmującym a właścicielem domu była tak dobra, że, że cały czas tak naprawdę agent wiedział, co się dzieje i właściciel a, i agent byli w kontakcie, więc ten agent bardzo szybko wiedział, że osoba, która tu mieszkała wyprowadza się, i agent szukał klienta e no drugi raz, czyli tak naprawdę drugi raz był w tym całym ciągu e, biznesowym i pojawiła się druga szansa na zarobienie pieniędzy i znalezienie klienta, czyli znowu za, e, zadowolony właściciel drugi raz, zarobiony e, agent drugi raz, no i tak naprawdę relacja, która, e, która, która jest. Ten dom pewnie będzie w kilku rękach w, w przyszłości jeszcze. Coś tu się wydarzy, będzie jakaś e, jakiś najem, być może będzie kiedyś sprzedaż. Jeśli opiekuje się tym agent bardzo dobrze, to może tak naprawdę na tym domu zarabiać e, no wielokrotnie, tak? Wielokrotnie lub nawet kiedyś kupić w, wiedzieć, co tu się w tym domu e, dzieje. Przez dobrą relację właściciela i agenta nieruchomości no, zyskują wszyscy, bo właściciel ma tak naprawdę cały czas opiekę w jednej osobie, ma jeden telefon i może zadzwonić zawsze do tej osoby, która mu e, znajdzie klienta i obsłuży tą nieruchomość, e, no a agent ma stałego klienta, z którego może zarobić e, kilka razy, więc to jest myślę, że uczciwy, e, uczciwy e, deal. Przy okazji, przy okazji tej nieruchomości, która jest, przypomniała mi się jeszcze jedna ważna rzecz. Coś, czego wcześniej nie spotkałem, ale agentka, która obsługuje mnie już jakiś długi czas, no zrobiła coś, czego ja tak naprawdę wcześniej no, nie spotkałem na, na, na rynku e, agentów e, nieruchomości i uznałem, że to jest genialne, dlatego Ci to przekazuję. Okazało się, że agentka do mnie po prostu dzwoniła, e, budowała relację już po podpisaniu umowy, czyli ona mogła podpisać umowę, zarobić prowizję, która była akurat e, przypisana to tak jakby do mojej transakcji i po prostu pójść sobie do kolejnych klientów i stwierdzić, tam będę zarabiać, klienta mam już z głowy, no to zarobiłam, mam go gdzieś. Nie. Ta agentka stwierdziła, że chce ze mną współpracować, że jestem na tyle dobry, że jestem na tyle wiarygodny, że rozwijam się, że jestem inwestorem, mam na pewno kontakty, być może większe potrzeby inwestorskie i ona do mnie dzwoni, ona mnie pyta, czy coś potrzebuje, panie Grzegorzu, czy może kolejny jakiś dom, czy może jakaś inwestycja. I często jest tak, nie uwierzysz, ale często jest tak, że ja jadę gdzieś w trasie, ona do mnie dzwoni, pyta co u mnie, jak tam tematy, jak tam inwestycje, jak tam kolejne jakieś jakieś, jakieś kontrakty, czy coś potrzebuje. I to ona mi wtedy daje pomysł, że ja Faktycznie potrzebuje, ale ja o tym zapomniałem, bo to jest temat jeszcze za, za miesiąc i ona już zapisuje w kalendarzu, że będę potrzebował jakiegoś domu, że być może jakiś mój inwestor potrzebuje jakiejś ziemi. I ja to oddaję, bo mam inne rzeczy, ale ona się już tym zajmuje, wpisuje w swój kalendarz i ma tych klientów do przodu, czyli ma pracę na kolejne miesiące do przodu. Więc z jej strony to jest genialna zasada, tak? Bardzo prosta. Ona sobie planuje w kalendarzu, zadzwoni do mnie, zapyta, zaprosi czasami na kawę do biura i ona wie, co u mnie się dzieje. To, że zarobiła wcześniej, to już nie ma znaczenia, ale to, że buduje relacje z inwestorem, czy z właścicielem nieruchomości na kolejne lata, żeby ona miała pracę i żebym ja miał również fajne perełki od niej, bo relacja buduje się przecież zawsze w dwie strony. Ja mam dobrego agenta, ona ma dobrego klienta i inwestora, wszyscy zyskują, także myślę, że kolejna zasada bardzo prosta. Jeśli wprowadzisz, będziesz na pewno lepszym agentem. Także pamiętaj, jak zwykle, przeciętność zostaw dla innych, bądź agentem specjalnym. Do zobaczenia. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Agent specjalny. Dzisiaj krótki film, ale myślę, że z bardzo konkretną taką treścią, którą jak wykorzystasz, to od razu będzie zarabiał więcej lub szybciej, albo jedno i drugie, czyli szybciej razem z więcej. Tak bym to określił. Jesteśmy na jednej nieruchomości, jesteśmy dokładnie w kuchni tej nieruchomości. Pamiętam, jak tu wchodziłem pierwszy raz, gdzie właściciel mnie zaprosił i chciał wynająć tą nieruchomość. To powiem szczerze, że po minucie chciałem wyjść z tego mieszkania. No po prostu to było, jak to się mówi czasami, mieszkanie takie dziadkowe, czyli no brzydkie, stare, zaniedbane takie mieszkanie. Więc co można z takimi sytuacjami zrobić? Są osoby, które są które którzy rezygnują w ogóle, nie chcą mieć w swoim portfolio, w swojej firmie takich nieruchomości, bo mówią, a to nikt tego nie wynajmie, to jest brudne, trzeba włożyć pieniądze albo trzeba to odremontować, zrobić flipa, jakkolwiek, właściciel tych pieniędzy nie ma i mieszkanie po prostu pójdzie gdzieś na, na rynek i ktoś inny się tym będzie zajmować. Ja uważam, że to są najlepsze tematy, bo skoro to są trudne tematy i trzeba coś więcej dać, to większość ludzi po prostu pójdzie bokiem i stwierdzi, że jest więcej do zrobienia, i, no i tyle. I jest trudno. No to, a ja uważam, że jest mniejsza konkurencja właśnie do takich również mieszkań na wynajem, bo to mieszkanie jest wynajęte, nie jest sprzedane, bo do sprzedaży i do remontów jest, sam wiesz, bardzo dużo chętnych, ale do wynajmów. Jak to zrobić? Jak ja to tutaj w tym konkretnym przykładzie zrobiłem? Wszedłem do tego mieszkania, powiedziałem, że jest fajny układ, że jest dobra lokalizacja, że mieszkanie mi się podoba, ale nie w takim stanie, jak, jak jest. Ja jestem w stanie je wynająć, ale ono musi być odświeżone. I też od razu, od razu powiedziałem właścicielowi, jak, to, jak ja to widzę, jakie tu powinny być zmiany i mniej więcej policzyłem, jakie są to koszty. I myślę, jak dobrze pamiętam, że właściciel w to mieszkanie wsadził mniej więcej, oczywiście oprócz swojej pracy, bo sam to robił, około maksymalnie, myślę, że maksymalnie 5 tysięcy złotych, myślę, że może nawet mniej, ja tego dokładnie nie liczyłem, ale często ludziom remont, rewitalizacja dwóch, trzech pokoi wiąże się z kilkudziesięcioma tysiącami złotych, a tutaj jesteśmy teraz w kuchni, myślę, że możemy pokazać na kilku przykładach, na przykład meble, które są kupione i tych szafek jest dokładnie pięć, tu jest jedna, jest druga, jest trzecia, z tyłu są jeszcze dwie i komplet tych mebli kosztuje niecałe 300 zł. Dokładnie. Dobrze słyszałeś. 300 zł niecałe za komplet mebli do kuchni, bo nawet się tutaj w tej kuchni więcej nie zmieści, więc to jest wszystko, co tutaj może być. Na ziemi mamy nową wykładzinę, czyli jakieś 150 zł, 200, bo to tak kosztuje za metr za 30 zł, nie więcej. Mamy z IKEA stół za 100 zł, który wygląda no, bardzo świeżo, genialnie. Odświeżył tą kuchnię, jest jasno. Są me meble dodatkowe, czyli krzesła po 20 zł. Oczywiście Sprzęt, który tutaj e, widzicie, no to jest jakaś podstawa, czyli mikrofala, czajnik dla osób, które, które tutaj będą mieszkać, żeby, żeby oszczędzić czas. Ale myślę, że jakbyśmy policzyli y, 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 sprzęt dodatkowy, czyli AGD, czyli jakiś używany za 250 y, piekarnik, lodówka za 250. Także widzisz, nie są to y, tysiące złotych, nie są to nowe lodówki po 2000, po nowe piece specjalne, zabudowane meble za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. To nie jest potrzebne. To mieszkanie jest odświeżone n, za kilka tysięcy złotych i... Dlaczego Tobie to mówię? Dlaczego to jest ważna informacja dla Ciebie? Bo oczywiście właściciel ma lepsze mieszkanie, ładniejsze i to jest jego. ale co to oznacza dla Ciebie? Powinno Ci zależeć na tym, żeby właśnie namawiać właścicieli do tego, żeby troszkę inwestowali, żeby, żebyś im pomógł w policzeniu, jak, jak tanio można to mieszkanie troszkę odświeżyć, dlatego że szybko mieszkanie wynajmiesz, więc oczywiście transakcje zrobisz i tak naprawdę zarobisz te pieniądze szybko, a tobie no na, tym, na, tym, na tym zależy. Właściciel będzie zadowolony, że dobrze go i szybko obsłużyłeś, więc będzie ci kolejne rzeczy podsuwał, jeśli ma swoje kolejne nieruchomości albo będzie sąsiadom mówił, że, no, że po prostu ma dobrego agenta, który bardzo dobrze współpracuje i robi konkretnie i szybko te swoje transakcje. No i kolejna rzecz, możesz takie mieszkanie, które wygląda już tak, a nie tak jak miesiąc temu, gdzie było po prostu stare, 50 lat tu nie było remontu, no wyglądało gorzej, więc zdecydowanie drożej możesz to mieszkanie wynająć, więc Twoja prowizja może być wyższa, właściciel może mieć co miesiąc więcej i to jest kolejny argument dla właściciela, dlaczego on ma wyłożyć te kilka nawet tysięcy złotych, żeby to mieszkanie troszkę podrasować, bym powiedział, no po to, żeby chociaż 150-200 zł miesięcznie więcej za to mieszkanie mógł uzyskać, a myślę, że w takim stanie spokojnie taką ofertę można w internecie na ogłoszeniach podnieść i wynająć to mieszkanie drożej Niż, niż takie mieszkanie, które jest po prostu zaniedbane. Także myślę, że cenna rada, krótka, ale bardzo konkretna, więc e, wykorzystuj to już w tym tygodniu, zarabiaj szybciej, zarabiaj więcej i dawaj zarabiać z nieruchomości swoim e, klientom e, więcej, bo będzie to dla wszystkich znowu win-win e, i wszyscy będą zadowoleni. Myślę, że to jest wszystko, więc pamiętaj. Przeciętność zostaw innym, e, a Ty bądź agentem specjalnym. Do zobaczenia. Cześć, witaj. Grzegorz z tej strony, agent specjalny. Witam Cię z tarasu, domu, który niedawno wynająłem. Chciałem Ci dzisiaj właśnie z tego miejsca opowiedzieć o nieoczywistym potencjale w nieruchomościach. I tak naprawdę obojętnie co robisz, jeśli chodzi o nieruchomości, to myślę, że możesz wykorzystać tą prostą zasadę. Podam Ci przykład, który dotyczy właśnie tego domu, na tarasie którego stoimy. Niedawno podpisałem umowę wynajmu na ten dom, podnajmu dokładnie. I jak to wygląda? Często jest tak, że agenci tak naprawdę widząc jakąś ofertę, od razu sobie wyobrażają, jak to jest. tak Jest jakaś cena, no to oni od razu mają jakiś film w głowie często. Po prostu już robią sobie jakąś historię. A czasami warto do każdej okazji podejść jakoś inaczej. Od drugiej strony porozmyślać, jaki jest potencjał właśnie ukryty może tej nieruchomości. Może dlaczego jest taka cena? Jakie argumenty ma właściciel, który chce sprzedać lub, lub, lub wynająć? Warto pojechać na, na taką kawę, na takie spotkanie, albo zadzwonić dłuższą rozmowę przeprowadzić, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje w głowie właściciela nieruchomości danej i obojętnie, czy sprzedajesz, czy wynajmujesz, czy jesteś deweloperem, czy robisz jakieś większe tematy, to myślę, że ta zasada prosta y, sprawdzi się u każdego. Jak to było w przypadku y, tego domu? Właścicielka będąca z innego miasta no, miała trochę problem, bo dom, dom stoi, nie jest wynajęty, więc wiadomo, że płaci się podatki, a dom każdego miesiąca przynosi, no, przynosi straty, skoro nie zarabia. Ona nie znając cen, troszkę, troszkę za dużą tą cenę wystawiła, więc pojawiła się cena w internecie i ogłoszenie, które sama właścicielka wystawiła i ten dom stał przez jakiś czas. Okazało się, że ta cena jest troszkę za duża i większość agentów w ogóle no, nie zauważyła tego ogłoszenia, mimo że ono było na wszystkich portalach. Okazało się, że oni uznali, że to jest za drogie i nie opłaca się w ogóle tym tak naprawdę zajmować. No i co się wydarzyło? Agentka, z którą ja współpracuję od lat i tak naprawdę mam bardzo ciekawe nieruchomości dzięki, dzięki tym współpracom. Zobaczyła to ogłoszenie, znalazła ten właśnie nieoczywisty potencjał, zdzwoniła się z właścicielką, przyjechała na nieruchomość, sprawdziła to, zaprosiła mnie tutaj na to spotkanie i wspólnie w trójkę, w trzy osoby, tak jakby zadowoliliśmy trzy strony. Wszyscy są zadowoleni finansowo. Każdy tak naprawdę dopiął jakiegoś, jakiegoś deala, mówiąc kolokwialnie. I, I wszyscy są zadowoleni. Dom jest wynajęty. Właścicielka będąca 200 km dalej e, no ma temat z głowy. Ja jestem inwestorem, który mogę dalej nad tym zarobić, a, i, a, a właścicielka Biura nieruchomości, która, która podpisała tę umowę, zarobiła pieniądze. No i teraz po konkretach. Jak to wyglądało? Jakie były ceny? Żebyście wiedzieli mniej więcej, z czym się to wiąże i, i jak duży był to deal czy mały. No, Jaka to była okazja? Cena w internecie za ten dom zamianie to było 7 tysięcy. To było dosyć dużo jak na, na te realia, jak, jak na stan tego domu, który wymaga jednak e, remontu. E, nie dałoby się tu zamieszkać z rodziną, bym powiedział, trzeba by remontować. Właścicielka tego nie chciała robić, więc e, ten dom nadaje się pod e, działalność. I agentka porozmawiała, że to nie są ceny na dzisiejsze czasy i że ten dom będzie po prostu stał. Więc czy ona woli, żeby to ogłoszenie dalej było i, i, i traciło? Czy ona jest w stanie się zgodzić na obniżenie trochę ceny? ale na podpisanie długiej, długoterminowej umowy ze mną jako inwestorem. No i te negocjacje skończyły się bardzo dobrze. Cena zeszła do 4000 zł z długim najmem, z długą umową na kilka lat. Właścicielka w zasadzie po swojej stronie nie ma nic. Wszystkim zajmuje się ja i moi pracownicy. Także właścicielka zadowolona, bo temat z głowy nie traci. Agentka zarobiła swoją prowizję. Ja mogę na tym domu zarabiać, bo będzie pod działalność gospodarczą. Także jak widzisz win, win, win. Stara zasada, która jest bardzo prosta. Często o nich zapominamy e, i przy okazji tego domu i innych, myślę, że nieruchomości sytuacja jest taka, że po prostu byśmy tego nie zauważyli, bo byśmy stwierdzili, że to jest zbyt wysoka cena i ta nieruchomość nie jest dla nas, byśmy szukali dalej. A okazało się, że... że jest temat zamknięty i, i wszyscy mogą na tym zarobić. Także jak widzisz na prostym przykładzie e, warto się pochylić, bym powiedział, przy każdym temacie raz jeszcze, zastanowić się może w dwie osoby, co tutaj może być, e, pojechać na spotkanie. Ja uważam, że godzina nawet na spotkanie to nie jest stracona przy tematach biznesowych, tylko to jest najwyżej, e, najwyżej dobra wypita kawa i nowy kontakt, z którego kiedyś może się coś urodzić. A właścicielka nigdy nie wiadomo, czy nie ma kolejnych nieruchomości. E, także warto, warto szukać okazji. Także to jest taka moja rada ode mnie, od osoby, która już wiele, wiele lat zajmuje się nieruchomościami. Także bądź osobą, która widzi potencjał, przeciętność zostaw zwykłym agentom, a bądź jak agent specjalny. Dzięki, do zobaczenia. No niestety Zuz nas oszukał, emerytury nie będzie, a jeśli jakimś cudem będzie, to będzie na tak niskim poziomie, że nie będzie się dało za to wyżyć. Dotyczy to mnie i ciebie, więc myślę, że jest to na tyle ważny temat, że warto o tym porozmawiać. Cześć, z tej strony Agent Specjalny. Witam w kolejnym moim odcinku. Wróciłem wczoraj z krótkich wakacji. Miałem taki długi, długi weekend i sobie troszkę popływałem na naszym helu w morzu i na zatoce. Bardzo fajnie windsurfing, kajty i te sprawy. Był to mój pierwszy taki wyjazd, na, akurat tam, więc mogłem, mogłem po prostu spróbować windsurfingu, pooglądać jak wygląda kite. Zainspirował mnie trochę Trader21, chociaż ten wyjazd był zaplanowany już wcześniej, ale to co mówił Trader, wszystko się zgadza. Jest to mega fan, są ciekawi ludzie w ogóle. No i właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o emerturach, a nie o kajcie nie o wakacjach. Ale dlaczego mówię o emeryturach? Bo właśnie tam na wakacjach spotkałem bardzo dużo ludzi. Na tych polach było mnóstwo kempingów, mnóstwo kamperów. Często bardzo, bardzo drogich sprzętów. No i teraz, kto tam odpoczywał? Ci młodzi, którzy byli, no to byli często młodzi przedsiębiorcy. A ci starsi, no to też były osoby, które mogły sobie na taki wyjazd pozwolić. Bo były na emeryturze i kiedyś. Od wcześniej pomyślały o tym, że ta emerytura kiedyś przyjdzie i jakoś muszą na to zapracować no i właśnie, jak z nimi rozmawiałem i jak widziałem jak i na jakim poziomie i w jakim stylu oni żyją to pomyślałem sobie, jak moje życie będzie wyglądać na emeryturze, kiedy dziś państwo nie daje w zasadzie żadnego zabezpieczenia młodym osobom młodym to znaczy jakim? Jeśli masz 30 lub mniej lat, to jest bardzo duża szansa, że emerytury w ogóle nie będzie. Ale jeśli będzie, to będzie na mega niskim poziomie. Dlaczego tak mówię? No niestety takie są fakty, nie wymyśliłem tego. Wiesz, że dzisiaj 45 tysięcy urzędników pracuje w ZUS-ie, 45 tysięcy osób. Wiesz, że tak naprawdę pieniądze, jeśli nie wiesz, to się dowiesz, że pieniądze, które z Twojej wypłaty są przelewane, zabierane w zasadzie z Twojej wypłaty, nie idą na Twoje konto emerytalne, na które będą zbierane i dostaniesz je, jak przejdziesz na emeryturę. Nie, nie, nie. Twoje pieniądze i moje to również są przelewane na konto emerytalne i z tego samego czy następnego dnia są przelewane emerytom, którzy dzisiaj te emerytury pobierają. Pytanie skąd w ogóle cała ta afera z ZUS-em, z emeryturami i z tym straszeniem, że ZUS nas oszukał, że emerytur nie będzie? No, trzeba tak naprawdę troszkę mm, troszkę przyjrzeć się faktom w ogóle jak ten system powstał. Kiedyś za Bismarcka było tak, że po prostu część ludzi pracowała na tych, którzy te emerytury pobierali, a że ci ludzie żyli bardzo krótko, bo też wiadomo, że były inne czasy. Medycyna też była na innym poziomie, więc ludzie bardzo krótko żyli. Średnia wieku w tamtych czasach, jak to wymyślano, ja nie pamiętam dokładnie, ale to było między 40 a 50 lat. Zwróćcie uwagę, jak poszliśmy do przodu, jeśli chodzi o medycynę i dzisiaj żyjemy bardzo dużo, dużo dłużej bym powiedział, więc już wtedy można powiedzieć, ten system wtedy działa, a dzisiaj zmieniło się bardzo dużo. Pierwsza rzecz, że nie mamy tyle dzieci, bo ten współczynnik dzietności, z tego co pamiętam w Polsce, jest na poziomie 1.4. Co to oznacza? No, że jeśli mamy małżeństwo, żonę i męża i oni mają współczynnik w to jest tak jakby zastępowalność społeczna, tak by się to można nazwać, Bo no to jeśli są dwie osoby, czyli rodzina, czyli mężczyzna i kobieta, małżeństwo, no to powinni mieć dwójkę dzieci, tak jakby patrząc logicznie, że, że tak jakby ta dwójka zastępuje tą dwójkę rodziców, ale dzisiaj ten współczynnik jest na 1,4, to znaczy, że tak jakby średnio jest 1,4 dziecka nowego, nowej osoby, tak jakby, która przychodzi na ten świat, więc szansa, że to się e, tak jakby zastąpi i, i tych osób będzie więcej, które będą pracowały na emerytury kolejnych pokoleń, no po prostu jest bardzo e, mała, więc pokazujecie tak naprawdę m, ten system, jak to działa i kiedyś to działało, a dzisiaj, w tych czasach, kiedy jest mało dzieci, to raz, dwa, że żyjemy bardzo, bardzo długo, dużo dłużej, e, są przecież osoby, które żyją 80, 90 i nawet 100 lat i pobierają da, dalej emerytury. A tak jak powiedziałem, Twoje pieniądze i moje pieniądze, kiedy my przekazujemy skład do to one nie są na żadnym naszym koncie odkładane na naszą emeryturę. Nie, 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 drogi widzu, niestety tak to nie działa, a myślę, że to bardziej by motywowało tych ludzi do pracy. Jest to niestety przekazywane właśnie w tym samym momencie osobom, które już na tej emeryturze są. No i co my możemy z tym zrobić? Myślę, że warto, żeby w tym krótkim filmie, bo tak jak mówię, wróciłem z wakacji, jest to taki, taka moja rozkmina po tych wakacjach, chciałem... chciałem Chciał podzielić twoją, z Tobą tą moją, moją myślą, że te osoby na wakacjach, które pomyślały o czymś, albo o biznesie, albo o zrobieniu czegoś wcześniej, wypoczywały na tych wakacjach jak, no jak królowie po prostu. Myślę, że na takim poziomie, na jaki zasłużyli. A wiesz, zdecydowanie więcej Polaków niestety nie ma na wakacje tych w starszym wieku. Jeszcze ostatnio, w 2019 roku najniższa emerytura wypłacana w Polsce to było 900 złotych. Dokładnie dobrze słyszysz. Z tego co wiem, w tym roku chyba ją podniesiono do 1000, czy 1000, nawet do 200. Niech będzie, niech ten rząd po prostu zrobił coś dobrego. No ale serio: 1200 zł za 40 lat pracy, no to policzmy, jeśli ktoś pracuje 40 lat i zaczyna w wieku 25 i pracuje do 65, tak, uśrednijmy, bo się ten wiek troszkę też zmienia, no to pracuje 40 lat, czyli ile miesięcy? Czyli miesięcy 480. 480 miesięcy. Gdyby odkładał nawet 1000 zł ze swojego wynagrodzenia nie do zusłu, tylko, yy, tylko na bok, to by miał 480 tysięcy złotych, czyli prawie pół miliona złotych. Gdyby nawet, mówiąc bardzo prosto, kupił sobie dwa mieszkania w jakimś średnim mieście po 200 tysięcy z górką, czy zrobił jakiś remont, to miałby dwa mieszkania, które może wynająć. I z tych mieszkań nawet minimalnie po wszystkich opłatach zostaje mu 2000 złotych. I już ma emeryturę, którą stworzył sam. Mało tego, ma dalej kapitał w tych mieszkaniach i te mieszkania mogą zostać przecież dla dzieci, czy jako testament. Więc już najprostszy sposób zrobienia czegokolwiek innego niż pokazuje system, który niestety nas okrada i nie daje, bym powiedział, alternatywy, bo przecież... Yy... Daleko szukać. Było OFE, którym chciano nas karmić jako, jako czymś, co miało uchronić nasze emerytury. Okazywało się, okazało się, że OFE zniknęło, że pieniądze, które były zabierane ja dokładnie nie znam tej struktury, tej, tej hybrydy ale część pieniędzy była zabierana na bok, tak jakby, żeby tworzyć nam drugą emeryturę w OFE. Rząd był taki su super myślny. I co się okazało? Że te pieniądze zniknęły. Najpierw w jednej transzy, bo była dziura w budżecie i zabrano część pieniędzy z OFE. Przetransferowano. Większość osób nawet się tym nie zainteresowało, że część pieniędzy rząd zabrał z OFE, czyli w zasadzie z ich pieniędzy. Gdzieś tam żeby ratować budżet. Dzisiejszy budżet emerytalny też jest dziurawy, bo z tego co wiem, 200 milionów, czy 200 miliardów, ja sobie zeryknę, bo sobie zapisałem, żeby nie katać głupu, tak, 200 miliardów rocznie na emerytury jest potrzebne dla emerytów, a niestety mamy tylko z pracy 130 miliardów rocznie, więc 70 miliardów, nie milionów, nie mylić, to jest bardzo ważne, i mamy taką dziurę budżetową w ZUSie i kto ją płaci? No płaci ją budżet państwa, czyli również my, więc te pieniądze, jak widzisz, już ich brakuje także pytanie, co zrobić? Ja chciałem cię zainspirować, nie będę ci na pewno tutaj doradzał bo nie jestem doradcą i nie chcę być doradcą, chciałbym, żebyś się obudził obojętnie ile masz lat, jeśli masz nawet lat tyle, że już mówisz, że ja zaraz na emeryturę przechodzę, to na pewno masz dzieci na pewno masz dzieci, a być może już masz wnuki, bo może już jesteś na emeryturze i warto, jeśli ty to oglądasz i już mówisz, że ta emerytura nie dotyczy ciebie bo ty już ją masz lub wypracowałeś i przechodzisz za no, to pokaż ten film albo mm, zainspiruj młodszych tych yy, właśnie swojej rodziny, albo dzieciaki, albo wnuki, żeby coś robiły. A co można robić? No, chociażby, e, jeśli ma ktoś działalność i płaci 1500 czy nawet więcej ZUS-u za siebie miesięcznie, no to uważam, że warto założyć spółkę ZO i się nie zastanawiać. Pójdź do doradcy dobrego. Mm, lub dobrego księgowego, który zajmie się spółkami i powiedzieć słuchaj, ja nie chcę płacić 1500 czy 1600, prawie 20 tysięcy rocznie na ZUS. Chcę to zrobić jakoś inaczej. Da się, da się. Ja tak mam, mam spółkę ZO i nie muszę płacić ZUS. -u. Druga rzecz można kupować złoto, sztabki, jakieś monety, po prostu coś, co na pewno ma wartość i, i, i zachowa tą wartość na pokolenia. I można to sobie na przykład sprzedać, czy zostawić w przyszłości. Kolejna rzecz, w ogóle inwestowanie w nieruchomości, których tak naprawdę rodzajów jest bardzo dużo, znasz z moich nagrań, chociaż kilka opcji inwestowania w nieruchomości, ale robienie czegokolwiek, tak jak mówię, nawet przelewanie kilkuset, czy tysiąca, czy dwóch tysięcy miesięcznie na ZUS, a przelewanie na drugą kupkę inwestycyjną, no to już to jest jakaś opcja. Jeśli ktoś mówi, że nie ma pieniędzy, przelewa tylko 1000 zł tylko na ZUS miesięcznie, no to to jest 12 tysięcy złotych rocznie. Co za 12 tysięcy złotych e, można kupić? No, jest y, trochę opcji, które, y, które, które, można, y, które można robić. Można ku kupić kilka monet, można kupić garaż w tanim mieście i go wynajmować. Y, y, może to być wkład do kredytu nawet na kawalerkę, bo przecież kawalerki za... Y, za 60 tysięcy na moim kanale. Przecież widziałeś, że z Maćkiem Wieczorkiem kupiliśmy. W zasadzie on kupił, bo się dogadaliśmy, że, e, że jest to tak ma, 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 mała inwestycja, że nie dzielimy się tego, nie, nie dzielimy tego na pół, tylko kupi ją on. Więc tam była kawalerka za 60 tysięcy złotych, która jest wynajmowana co miesiąc za 1000 zł I Tam jest najemca, z tego co wiem, cały czas. Więc opcji Ci dostatek. Co jeszcze? Budowanie brandu. Zobacz, co ja robię na moim kanale. Buduję brand. Mam swoją firmę, działam. YouTube nie jest do zarabiania pieniędzy dla mnie, bo no bo widzisz, że to mały kanał, robię to raz w tygodniu i nagrywam filmy tutaj sporadycznie, więc jest to kanał bardziej hobbystycznie budujący brand, budujący moje nazwisko, nazwisko, zaufanie, zdobywając klientów, bo część osób do mnie też pisze i chce jakieś porady czy konsultacje, więc... Budowanie brandu. Zobacz, co ja robię. Ja inwestuję czas, jakieś pieniądze, bo potrzebuję kamerę, teraz jedę samochodem, więc może paliwo. Więc generalnie budowanie brandu. Jak ja zbuduję brand, to będę z tego mojego brandu zarabiał przez najbliższe kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat. Książka, którą, która moja również jest w drukarni. Jeśli ja wydam książkę, będę ją sprzedawał, ona może sprzedawać się przez cały czas, przez najbliższe kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt może lat. Ona zostanie, ona zostanie tak naprawdę na zawsze jak ludzie mnie pytają, po co Grzegorz myślisz o emeryturze teraz, no to ja y, przypominam sobie taki fajny cytat i ten cytat mniej więcej brzmi tak, że myślę o przyszłości bo to tam spędzisz resztę swojego życia i uważam, że każdy powinien o tym myśleć i każdy powinien się edukować, a jeśli już od to wie, no to powinien edukować swoje dzieci lub inspirować osoby będące obok. Bo wiesz, że w szkole nas tego nie uczą i nigdy nie będą właśnie dlatego, żebyśmy byli na garnuszku państwa i żebyśmy błagali o to wszystko, co oni nam obiecają. A myślę, że każdy Polak, każda Polka powinien być niezależny. Nie tylko mentalnie, ale też przede wszystkim finansowo, żeby nic nie musiał, od nikogo nie zależał, tylko mógł spokojnie, spokojnie właśnie żyć I żeby praca była wyborem, a nie koniecznością. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Tych opcji inwestycyjnych jest dużo, dużo więcej, ale chciałbym Ci właśnie w tym filmie dać tylko taką cząstkę, że niestety emerytury nie będzie. ZUS nas czy uszukał, no został stworzony wtedy, kiedy demografia wyglądała inaczej i niestety nic do tej pory w dzisiejszych czasach się nie robi, żeby to zmienić. Zwróć na to uwagę, nie daj się tak naprawdę oszukiwać, tylko generalnie myśl o swoich pieniądzach, planuj to dzisiaj i napisz w komentarzu, jaka jest pierwsza rzecz, którą zrobiłeś po, lub zrobisz po obejrzeniu tego filmu, bo może to być wzięcie kartki, rozpisanie sobie, jakie rzeczy możesz właśnie zrobić, żeby budować sobie swoją emeryturę. Także buduj emeryturę, napisz w komentarzu, co robisz, no i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.